0: Na sexta-feira do dia 12 de setembro de 2008, os restos mortais de uma criança foram encontrados dentro de uma mala nas margens do rio Yarkon, em Israel. Aquele achado destruiria uma família e algumas mentiras seriam retiradas das sombras. A polícia, em primeiro momento, declarou as suas suspeitas iniciais. Ronnie Ron, de 45 anos, e Mary Chervote Renault, de 23 anos, dois adultos, o avô padrasto e a mãe da criança. Para os investigadores, os dois teriam cometido o crime devido ao seu estranho relacionamento amoroso, mas apenas a autópsia provaria a identidade da garota. Entretanto, a promotora Rachel Avizard do Distrito Central de Israel observou as investigações e, para ela, aquele romance mórbido perpetrado por Mary e Ron era a peça principal do quebra-cabeça. Mas para você entender melhor do que eu estou falando, precisamos primeiro falar sobre todas as camadas dessa história. No sábado do dia 13 de setembro de 2008, um Instituto de Medicina Legal de Tel Aviv concluiu a autópsia que chocaria Israel e o mundo. Os restos mortais encontrados dentro da mala foram analisados e identificados. Se tratava de Rose Pizen, de 4 anos, desaparecida desde o dia 12 de maio de 2008. As buscas pela garotinha só se iniciaram três meses depois de seu desaparecimento, e isso porque no dia 28 de agosto de 2008, o caso veio a público após muito encobrimento por parte da Justiça de Israel. No mesmo dia, a manchete do jornal local Idiote Aronotti dizia, entre aspas, como uma criança desaparece e durante três meses ninguém a procura e ninguém pergunta. Era isso que a jornalista Sima Kadimon questionava após intitular a manchete como Rose Pizen, a menina que ninguém queria. Mas por que isso? Por que alguém não iria querer uma garotinha inocente como Rose? O que uma garota poderia ter feito tão cedo na vida para terminar dentro daquele rio em Israel? Ou será que não tem nada a ver com a criança? e sim com as circunstâncias horrendas de sua vida. Rose Pizen nasceu no ano de 2003 em Paris, na França. Normalmente pensaríamos que abençoada era ela por ter nascido em um lugar como Paris, o país dos amantes e do amor. Mas a realidade de sua vida trilhava um caminho doloroso e infeliz. Rose era filha de Benjamin Pizen e Mary Charlotte Renault, uma judia francesa nascida em Israel. Benjamin também possuía origens em Israel, mas era filho de uma mãe francesa. Quando Rosie havia acabado de fazer um ano de idade, os seus pais decidiram viajar até Israel para comemorar junto com seus familiares. O casal ficou três longos meses em 2004 com a família de Benjamin, porém, foi na volta que o pai da garotinha descobriu algo no mínimo peculiar. Sua até então mulher, Mary que na época tinha 19 anos, havia se apaixonado pelo sogro e pai de Benjamin, Ronnie Ron, de 40 anos. Benjamin ficou furioso com aquela situação toda e no fim acabou voltando sozinho para a França com sua filha. Nos primeiros meses cuidando de Rose, ele pôde perceber o quão difícil era cuidar de uma criança. Aquilo que era para ser natural e leve foi se tornando de forma progressiva em atos de abusos constantes. Os abusos eram injustos, Benjamin culpava sua filha pelo ocorrido com Mary e devido sua frustração, o homem descontava tudo em Rosie, que tinha menos de dois anos na época. Do outro lado do mundo, Ronnie e Mary acabaram nunca se casando, mas tiveram duas filhas ao decorrer dos anos. O casal era instável, Ronnie trabalhava de taxista e motorista de caminhão de lixão, enquanto Mary apenas cuidava de suas filhas e da casa. No ano de 2007, então, do outro lado do mundo, Benjamin dava início ao seu novo namoro com uma mulher chamada Jennifer. Em abril do mesmo ano, a garotinha Rose foi hospitalizada após ser espancada por seu pai. Apesar de ele estar numa relação firme agora, parecia que a vida de Rose só piorava. A mãe de Rose, Mary, acabou descobrindo sobre o acontecido em abril e comentou com Ronnie que sua filha Rose estava sendo abusada por Benjamin fazendo-a ir atrás da custódia da menina Ronnie havia recém sido demitido fazendo com que o casal vendesse seu apartamento para usar o dinheiro em prol da luta na justiça pela custódia de Rose. em dezembro de 2007 eles conseguiram a custódia da garotinha que dentro de si acreditava que seria a mais bem tratada em um novo local, contudo Rosie não conseguia desenvolver sua língua para que se habituasse com o idioma de Israel, tornando a comunicação muito difícil. Logo, os efeitos dos abusos agressivos de Benjamin vieram à tona, com Rosie diversas vezes sendo flagrada batendo a cabeça contra a parede. Esses problemas de comportamento, segundo os especialistas, foram devido aos constantes espancamentos. Rose era incapaz de aprender coisas como fazer xixi em seu pinico e isso resultou em uma negligência por parte do casal. Não demorou muito para que eles procurassem uma instituição onde deixariam a garota. Ronnie não possuía dinheiro e Mary, de forma mimada, gritava com o um homem, implorando e exigindo que algo fosse feito com Rose. Muitas vezes até mesmo ameaçava se matar se nada fosse feito. Rony, como forma de lidar com a situação, levou a garotinha até sua mãe, Viviane Yakov. A mulher não se importava em cuidar de Rose, mas percebeu que ela muitas vezes parecia ser abandonada pelos pais em seus braços. Vizinhos dizem que Viviane passeava com a neta o tempo todo pelo bairro. Porém, aquilo claramente era algum tipo de fachada, pois Viviane procurava constantemente Roni e o enchia de ligações para que viesse buscar Rose. Entre aspas... Ela sempre me dizia como era difícil para ela cuidar da criança e o quanto ela desejava que a colocassem em uma creche ou em outro local adequado, disse o vizinho da mulher. O relacionamento entre Viviane e seu filho rapidamente piorou até que, no dia 12 de maio de 2008, durante uma discussão, Ronnie agarrou Rose e levou-a consigo. A discussão teve início após Viviane exigir que a garotinha fosse posta em uma creche, onde poderia viver tranquilamente e seria bem cuidada. Infelizmente, aquela seria a última vez em que quaisquer pessoas viriam Rose Pizzen com vida. Depois de três meses, Viviane percebeu que sua neta nunca mais voltou para sua casa e ficou preocupada que algo ruim tivesse acontecido. No final de julho de 2008, ela decidiu que ligaria para o Conselho Nacional da Criança e enviou uma carta à instituição que a repassou para o Serviço de Assistência Social. De último momento, a carta foi finalmente enviada para a polícia. Aos investigadores, ela disse que não havia comentado nada até aquele momento porque tinha medo que seu filho a machucasse. A polícia procurou por Ronnie, que afirmou que Rose estava desaparecida e, logo após, acusou sua mãe como autora do crime. Os investigadores então checaram a casa de Viviane. Lá, eles descobriram que Rose sequer possuía uma cama para dormir ou brinquedos para se divertir. Deduziram que tudo o que Rose e recebia de sua avó era uma baixa quantidade de comida e quase nenhuma atenção. Em contrapartida, as investigações acabaram apontando para o casal Ronnie e Mary assim que entrevistas foram feitas com seus vizinhos. De acordo com os depoimentos, Rose sofria maus tratos severos desde que chegou em Israel. Rose Pizen era uma criança triste que era vista diversas vezes chorando pelas escadarias do edifício a qual morava com sua mãe e avô padrasto. Naquele instante, os investigadores perceberam que os dois possuíam ainda mais vestígios de culpa do que Viviane e Os jornais procuraram por Benjamin Pizen, que ao ser entrevistado disse que esperava que sua filha ainda estivesse viva. Benjamin descreveu seu pai como um homem manipulador. Ele afirmou que seu rosto neutro esconde uma expressão que diz estar manipulando tudo. Com base nisso, os restantes dos dias foram de esperança para o homem. Já o ministro de segurança do interior de Israel, Avi Ditcher, tratava a garota como morta e dizia que fariam de tudo para dar a ela um enterro adequado. O ministro anunciou que a Sociedade de Israel havia falhado com Rose Pizen pois eles não estiveram lá para ajudá-la quando a garotinha havia precisado. Ronnie Ron e Mary Charlotte Reno foram oficialmente acusados de suspeita de assassinato no dia 28 de agosto de 2008. As investigações levaram até uma carta em que Mary havia escrito para Ronnie, onde a mulher dizia o seguinte, entre aspas, ''Ronnie, eu não sei como falar sobre isso com você. É sobre Rose. É muito difícil pra mim. Ela está matando minha felicidade. Eu não sou boa pra ela. Não quero me ver mal, ou que você me veja mal, nem que nossos bebês digam que eu sou má. Prefiro parar com tudo isso e que ela saia da minha vida. Eu sei que minhas palavras são fortes e difíceis. O que você pensa? O que vamos fazer?'' Eu não quero que ela quebre nossa estabilidade, nossas garotas, nossa família. Frente a isso, o avô padrasto acabou não suportando a pressão imposta e confessou o crime, mas afirmou que matou Rose acidentalmente. Segundo sua confissão, após a briga com sua mãe no dia 12 de maio de 2008, ele levou Rose à força para dentro do carro e dirigiu de volta para casa. Enquanto dirigia, ele conversava com Rose, mas segundo ele... Ao dar algo para que ela comesse... Rose negou e gritou dizendo que a comida era nojenta. Nesse momento, Ronnie ficou furioso e deu um tapa em Rose. O rádio estava ligado durante o ataque... O fazendo não perceber o que sua agressão havia feito. Entre aspas... Às As vezes você bate em uma criança e continua... E sabe, você acha que não aconteceu nada. Porém, Rose se retraiu... E Ronnie acreditou que a garotinha tivesse ficado brava com ele. Em sua confissão... Ele também diz que, ao ver aquilo, pensou em comprar algo para animá-la, como um sorvete ou doce. Ele acreditava que havia a machucado mentalmente e não que sua agressão tivesse, na realidade, matado a garota. Ao parar o carro, Ronnie olhou por cima de seus ombros e percebeu que ela não reagia normalmente. Ao sair do carro, ele disse ter sentido que algo estava errado e foi para o lado dela. Ele a abraçou e disse que a amava e percebeu que seu corpo estava mole. Entre aspas, o que eu não daria para não ter batido no meu bebê. Mesmo que Deus me perdoasse, eu não me perdoaria. Disse ele durante a confissão. O homem disse que, naquele momento, ele havia acabado com sua vida para sempre. Relatou ter ficado com medo e apavorado. Ronnie apenas pensava em se livrar do corpo. Em seu carro, encontrou uma mala onde colocou o corpo de Rose e a jogou no rio Yarkon. em Tel Aviv. Ele disse que a jogou e percebeu que tudo havia acabado ao ver a água infiltrando na mala e afundando lentamente. Ao voltar para casa e contar que havia se livrado de Rose, Mary pareceu ficar feliz, pois empacotou as roupas da criança e se livrou delas. Outra prova foi uma suposta carta escrita por Mary, que aparentemente pareceu algum tipo de desabafo onde ela escreveu. Entre aspas, «Rose, desculpe muito por eu não ter conseguido entender você». Entender sua angústia, seu sofrimento, por não ter pegado você nos meus braços e ter dito o quanto eu te amo. Pouco tempo depois de sua confissão, Ronnie alegou que teria sido forçado pela polícia a confessar o crime. No mesmo dia, as autoridades de Israel iniciaram as buscas no rio Yarkon. A poluição nas águas fez com que as buscas fossem mais difíceis do que se esperavam. Canais de televisão acompanharam cada minuto de busca que, a todo momento, atualizavam as notícias. Foi assim até o dia 11 de setembro de 2008, quando a notícia tão aguardada foi finalmente anunciada. Os restos mortais de Rose Pizzen foram encontrados e seriam enviados para análises. Agora, com um corpo, os acusados poderiam ser oficialmente julgados. O julgamento aconteceu no dia 26 de maio de 2009, no Tribunal Distrital de Tel Aviv. Como parte das provas, um vídeo foi apresentado que mostrava a reconstituição do crime feito diretamente pelo criminoso Ronnie Ron. No vídeo é visto Ronnie de pé na margem do rio Yarkon, onde ele contou que havia jogado o corpo de sua neta, Rose Pizen. Ronnie e Benjamin Pizen choraram durante toda a exibição. No julgamento, o assassino foi questionado sobre o que ele fez depois de matá-la, no que ele declarou na frente de todos. Entre aspas, eu vi que o pescoço dela estava quebrado. Pensei em pular de um penhasco eu mesmo ou bater meu carro contra uma parede. Pensei em até mesmo me matar. Depois ele a pôs dentro da mala e a jogou no porta-malas. Roni entrou em seu carro e dirigiu de Netânia até a cidade de Tel Aviv, em Israel, onde jogou a mala com o um corpo no rio. Todos presentes no julgamento ficaram chocados em como os detalhes do crime poderiam ser piores do que já sabiam. A advogada Ana Avidov, do Ministério Público, exigia que ambos fossem condenados à prisão perpétua. Porém, o advogado de Roni, Gil Friedman, afirmou que lutaria contra o veredito final feito pela Suprema Corte, alegando que seu cliente não era um assassino. Já o advogado de Mary, Revital Suede, tentaria lutar para a diminuição de responsabilidade da mulher, utilizando argumentos psiquiátricos que provariam que ela não era responsável por suas ações. Os promotores Lutavam com o argumento de que Mary não tivesse participado do crime, no entanto, provariam que ela incitou Ronnie a fazê-lo, com a intenção de que Rosie fosse morta. Na época, uma amiga de Mary chamada Roxane dizia que sua amiga parecia estar possuída. A mulher alegou que Rosie era tudo para Mary, mas que quando conheceu Ronnie, tudo mudou. Segundo Roxane... Ela tentou pedir que Mary voltasse para França, mas era ignorada por sua amiga que estava apaixonada pelo pai de seu marido. No dia 13 de junho de 2011, Ronnie Ron foi finalmente condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Rosie Pizzen. Mary Charlotte Renaud foi absolvida de acusação de participação do assassinato, porém foi condenada por solicitar o assassinato de sua filha. O Instituto de Medicina Legal, na época da autópsia, disse que nenhum pedido oficial havia sido feito pelas famílias para que Rose fosse enterrada. A mãe de Benjamin Pizen havia dito que gostaria que Rose fosse enterrada na França, mas nem ela e nem Benjamin se apresentaram à polícia para receber o corpo. Viviane se isolou durante o julgamento e nunca comentou sobre o enterro de sua neta. Não encontramos nenhuma fonte que informava onde o corpo de Rose foi enterrado. A única informação que temos é que um monumento em memória de Rosie Peasing foi erguido nas margens do rio Yarkon após as condenações. O caso de Rosie é muitas vezes chamado de Madeleine McCann, de Israel, referente à criança de três anos que desapareceu no ano de 2007 em Portugal. Sobre o caso Rosie Peasing, tudo o que sabemos é que ela foi mais uma criança vítima desses numerosos crimes e muitas vezes inacreditáveis que envolvem pais, avós e netos. A pequena Rose viveu apenas 4 anos de sua vida e queremos acreditar que pelo menos em alguns dias ela possa ter se sentido feliz nesse mundo. Por fim, não é errado imaginar que até os dias de hoje ela ainda deve permanecer descansando em algum lugar onde sua existência seja realmente desejada. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.